0: Olá, Clube de Jogos. Esse é o seu podcast favorito sobre jogos. A nossa sistemática é a seguinte: toda semana a gente se renuncia, se renun... <risos> se renuncia. Eu acidentalmente transformei a palavra num anagrama para outra palavra que não existe, mas eu posso dizer que é um neologismo. Eu sou o Stormy estão comigo essa semana o Arara Opa. e o Mads Alô. o jogo dessa semana é Shadowrun Dragonfall segundo jogo da, da série de, de jogos do, do Shadowrun desde que eu não sei se é Catalyst ou enfim eles comp... é que teve uma época muito sombria de Shadowrun, porque o Shadowrun é uma coisa muito antiga, de, tipo anos 80, 90 e daí a Microsoft comprou os direitos, e tinha um jogo online de crossplay da Xbox com PC é, e daí ela lançou esse jogo bem bizarro que não tinha nada a ver com nada de, de Shadowrun o jogo RPG de mesa original.
1: Era um deathmatchzão é um maluco, é.
0: E daí os criadores originais ou, enfim, entusiastas compraram os direitos de volta da Microsoft e eles lançaram algum e acho que ele foi feito foi feito o Kickstarter né para lançar o primeiro jogo Shadow Run Returns eu sei porque o Arar ele te... ele ele comprou esse ele chutou esse iniciador ele comprou esse Kickstarter e daí ele ganhou uma camiseta de Shadow Run Returns
2: uhum. inclusive foi a melhor coisa que eu tirei do Kickstarter inteiro <risos> okay. mas o que é Shadow Run
0: é o Shadow Run da é Hairbrain que são os Shadowruns... Atuais, entre aspas Porque já tem uns bons anos Que eles fl- foram lançados Eu acho que Dragon é tipo de 2014 15? Eu sei que tem ativamente meu de 2014 Desse jogo Shadowrun, uh, não entrando nos méritos Do que era originalmente 30 anos atrás mas, mas, mas esse jogo atual Ele é um RPGzinho De computador Onde as Batalhas são por Turnos. Sim, uma coisa meio tática. Tu pode customizar o teu boneco como tu quiser, em questão de tipo, skills, daí tu, tu pode transformar um mago evolu- evoluindo, colocando pontos em, sei lá, inteligência. Pode virar um, um Street Samurai que é tipo guerreiro, colocando pontos em agilidade e armas, ou pontos em músculo pra tu bater. Enfim, tem, tem uma skill tree enorme que tu pode. Tu pode criar o personagem do jeito que tu quiser.
2: E o mais interessante é que, assim, tem tem estereótipos, né, que é o samurai, o adepto, o hacker, mas você não é preso por nenhum deles, não é como em D&D, onde você tem uma classe e você sobe de nível e ganha talentos nessa classe, em Shadowrun você só tem os seus atributos, então você pode fazer um cara super genérico que hackeia um pouquinho, bate um pouquinho, atira um pouquinho... E solta umas magias... Ou você pode fazer um cara super específico... Que foi o meu caso... Eu era um hacker com inteligência 8... E hacking 8...
1: Cérebro inchado pra
2: cacete... Parecendo
1: Megamente...
2: No ponto onde eu parei o jogo... Que eu tava quase indo... Eu eu tava quase terminando de conseguir dinheiro pra, pra Alice... Eu eu tava prestes a colocar um implante cerebral pra ficar com inteligência 9. E aí, assim, tipo, ia ser totalmente Galaxy Brain.
0: Qual que era a tua raça? O teu meta tipo Elfo. Porque em Shadowrun não não, não existem raças. Todo mundo é humano. Quando houve o Despertar, que foi quando a magia voltou pro mundo... Essa é a lógica das raças de Shadowrun, tipo... Todo mundo é humano. Aí, em 2012, teve o Despertar. Que foi quando um dragão que estava dormindo dentro do Monte Fuji, ele acordou e despertou e saiu de dentro do Monte Fuji. E, co- e com ele, me... acho que foi porque os níveis de magia da, do, do mundo estavam crescendo e daí o dragão acabou despertando, enfim. E vários dragões despertaram. Quando a magia, ela, a mana ela se tornou presente na, no mundo, no ar, as pessoas elas... Uh elas despertaram também. Então pessoas que tinham os genes ou eram predispostas a, tipo, ser um elfo, tu se tornou um elfo. Pessoas que eram predispostas a ser um um anão, se tornou um anão.
2: Mas essencialmente todo mundo é humano. Outra coisa desse mundo é que é um futuro distópico, Onde todas as democracias do mundo basicamente ruíram, em parte por culpa dos dragões, porque além deles serem grandes e voarem e cuspirem fogo, eles também são super inteligentes e são super bons de negócios, então eles se tornam tipo CEOs de empresas e fazem merge acquisitions com outras empresas e se tornam super conglomerados.
0: dragões, eles são, Eu acho que em D&D, são tipo criaturas que, sei lá, terrorizam uma vila, daí tu vai lá com a tua festa e mata um deles, de repente, né? Eles
1: são inteligentes em DD também. Tem algumas Pathfinder, os dragões têm essa pegada também de ser muito inteligente. A sensação que eu tenho assim de ter jogado Returns e Hong o Kong, Hong Kong e de ter jogado a porra do Dragonfall é que dragões assim são quase um nível assim meio é, terror cósmico de inteligente.
2: É um pouco, é. De que você não
1: vai conseguir ir contra um dragão, basicamente, porque ele vai saber o que fazer contra você.
2: Se você jogou uma, uma campanha, um cenário de, de DD chamado Dark Sun. Ele tem uma coisa parecida, em que tá todo mundo meio fudido e tem, tipo, criaturas super poderosas que se tornam basicamente deuses imperadores. Uh, porque eles são muito inteligentes e muito poderosos, assim, então eles acabam criando pequenos feudos. Que é a mesma coisa aqui, né? Porque as empresas são basicamente feudos. Aqui não é bem feudo, é uma coisa mais complicada, porque a estrutura governamental meio que existe, só que o governo, ele não tem força pra nada.
0: Pensa o mundo atual, onde, tipo, quem, quem manda realmente é quem tem dinheiro. Agora tu pensa que as pessoas que têm dinheiro, não só têm dinheiro, mas também são extremamente inteligentes. E são os dragões.
2: Como se, tipo, o mundo inteiro ele fosse controlado por uns 10 Jeff Bezos, assim. isso faz o mundo virar essa distopia que a galera falou, que, tipo,
1: dá todo mundo mais ou menos na merda.
0: O, os dragões, eles também têm uma... tipo, uns poderes absurdos do tipo... A forma natural deles, ok, é um dragão um gigante, mas eles podem, tipo, tomar a forma humana se eles quiserem, sabe? Então, então eles se camuflam muito bem, se eles quiserem. A porra do Lothir que é o, o dono da Saren Krupp, que é uma das 10 megacorporações do mundo. Ele é um, o dragão, provavelmente, que mais se mostra. Em público, tipo... A maioria dos dragões, tipo, nem aparece, sabe? Nem tem o nem tem um nome. Eles ficam fazendo as, as coisas deles um, pelas sombras mesmo. Correndo
1: pelas sombras, se diria.
0: Mas enfim, daí tem esse, tem esse mundo horrível que tem as, as megacorporações controladas por dragões e gente muito poderosa. E daí, como pode-se imaginar, tipo... Uma, uma megacorporação tá sempre tentando sabotar a outra ou roubar a inteligência da outra. E daí tem os Shadowrunners que são mercenários, que as megacorporações pode ser tanto no topo quanto na na parte mais baixa, dependendo do quão notável tu é como um mercenário, como um Shadowrunner eles contratam esses Shadowrunners para fazer o trabalho sujo para enfim, alavancar a sua megacorporação ou então sabotar a megacorporação alheia
2: Exato. É, é importante dizer que, assim, eles não são mercenários no, no sentido do, tipo, o filme ou mercenários, que é um bando de gente musculosa com armas. Nossa, eles eu são... nem lembrava desse filme. Co- como não? tem tipo, tem três sequências. Sei, sei mas, mas assim, é, ele, eles são mercenários espiões, então, muito do que eles fazem é, tipo, infiltração, é hacking, é, é manipular as coisas, é enganar as pessoas. O... É um jogo onde é, é... Tipo, escolhas de diálogo podem tornar uma missão, tipo, super easy ou super difícil, sabe?
1: Fiz uma missão que eu não te dei um tiro. Eu só fui na lábia, entrei em um lugar, mexi num PC, falei, beleza, campeão. Depois a gente de uma cerveja e fui uhum. embora. Mas aí tem missões que você entra já com a arma na mão, falando, opa, bonita essa parede. Seria uma pena se acontecer alguma coisa
0: com ela. Uhum. Tem estereótipos de, da, das classes, né? Tem o, o Face, que é o cara que ganha tudo no carisma e no papo. O uh, street samurai que, enfim, é quem chega com arma e soco e bate em todo mundo. Tem o, o Decker, que é, que é o hacker, que se assim, infiltra na Matrix e hackeia tudo. Daí tem vários tipos de mago.
1: Para mim é sempre interessante que Shadowrun que é pseudo tec- tecnológico, tem vários tipos de mago das contas.
0: Sim, tem, tem uma tem uma quantidade absurda de magos e não só isso como tem Jeitos diferentes que os magos... Usam a magia. Não é né? nem que usam a magia, é como eles veem a magia. Como eles interpretam a magia.
2: Tem uma moça do da Aztlan Technology, sei lá o nome da empresa. Aztlan é alguma coisa? Que, é, que, é, que, é, que ela, é, ela é do México, né? Que aparentemente o México eles renomearam... Sei lá, a cidade do México voltou a ser Tenochtitlan e eles voltaram aos nomes astecas e ela comenta que lá tem bastante blood magic. E você pensa, tipo, no, no, magio, no mago do teu grupo, que ele basicamente, tipo, usa totems e coisas assim.
1: Tem uma poça no chão e ele faz um bichinho de água só, sabe?
2: É, então você pensa assim, pô, interessante, tem vários tipos de você invocar magia também. O mago do seu
1: grupo, ele é um xamã, e ele dá, assim, uma, uma noção pra você de como funcionam as coisas com o Dragon Slayer.
2: É. Ele conversa com o Totem, e o Totem fala assim, porra, o Totem gostou do que você fez.
1: É, e você vai ganhar uma magia por causa disso, não sei o que, é bem daorinha. O jogo meio que te deixa... Você, você tem vários gostinhos de vários tipos de, de, de jogo de Shadowrun. Desde, tipo, missões felizinhas, que você vai fazer uma coisa da hora, até missões, tipo, isso é meio
0: eticamente estranho o que a gente tá fazendo aqui. Eu, eu gosto do, do RPG de meio Shadow justamente por isso, porque... Eu vou usar D&D de uh, comparação, porque, enfim, é o mais conhecido. Mas enquanto em D&D, tu, tu vai ter uma uma campanha imensa, que talvez uh, vá durar várias semanas e dias, mas com o mesmo objetivo de, sei lá, matar o dragão, vamos supor. Uh, em Shadowrun, cada sessão é, um, é, tipo, é uma missão de um contratante diferente. Então... Não necessariamente tem uma um, um grande plot gigante que conecta tudo.
2: Você poderia fazer isso com DD também, sabe? E você pode fazer isso com Shadowrun, que nem, por exemplo, em Shadowrun, uh, no, no jogo do, do computador, por exemplo, você tem uma, um, um, um arco maior e você tem missões menores que você faz pra avançar o arco maior.
1: No Returns também é assim.
2: E, e assim, é, é engraçado porque o, o plot desse jogo é que na maior parte do tempo você está fazendo runs para você conseguir dinheiro, para você conseguir uma informação, para você avançar o plot. Pelo menos as primeiras, sei lá, 10 horas do jogo é meio que isso. E no jogo do Mega Drive é exatamente a mesma coisa. Você começa o jogo descobrindo que teu irmão morreu, e aí para você conseguir abrir um cofre que ele tinha e você prosseguir a história, coisa assim. Você tem que pagar sei lá quanto pra abrir o cofre. E aí você começa a fazer várias runzinhas menores e tudo mais.
0: Shadowrun tem, tem 30, 40 anos de livros e, e história e tudo mais. Mas tudo se resume a, a, a duas coisas. O primeiro é um chamando inseto. Todo problema é um chamando inseto que tá. que tá aterrorizando todo mundo. Sem brincadeira, 70% das histórias de Shadowrun. É sempre o chamado inseto. E os, e os outros 30% eles tentam colocar um dragão como inimigo, só que dragões eles são tão poderosos e absurdos que fica estranho e, 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 acaba, e acaba indo pra aquele lado de tudo escalou e agora a gente tá salvando o mundo, que, que é meio chato. Que é aquela coisa,
1: esse eu acho que mistura um pouco dos dois, assim. Não é tipo uma coisa tão assim gigante... Mas é uma coisa gigante, só que tem, não é tão assim, ah, é um dragão só aí, foda-se. Porque a história aqui é que você vai com o seu time investir uma missão, time novo que você é um, um novo membro, e aí no meio da missão a líder do time mete um data jack na cabeça e, e dá um dá uns glitch nela e ela frita. E aí você fica com o trabalho de tipo descobrir quem mandou você para essa mansão, o que, que tinha na mansão, por que matar na sua líder e tudo mais. Babai, blá, 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 você tem que fazer tudo isso. Enquanto o pessoal da mansão volta e me aparece pra tentar matar você. Porque o que tinha na mansão era muito importante e tinha a ver com dragões. E aí começa toda aquela coisa de investigação e tensão assim, de, tipo, será que eu me envolvo com pessoas ruins pra conseguir tipo, alguma informação a mais ou será que eu tento fazer só eu mesmo?
0: E apesar de ter customizado o teu personagem do jeito que tu quer, tu tem a tua. a tua festa fixa? Que é, que é esse grupo de, de pessoas? Que é muito bom, assim. É, Todos eles são, são excelentes. Talvez o, o Decker não, não seja muito legal, mas é porque mas, mas é porque ele é daquele jeito. É, ah, o
1: Decker é ok também. O problema é assim: o meu problema com, com o jogo é que, por exemplo, você quer conversar com os personagens você e você, você quer conversar com o pessoal do, do Creus Bazar, que também é um, é um personagem importante, assim. Que tipo, o Berlim aparentemente é um estado fluxo. Então as leis meio que, eu não sei como funciona a coisa, eu acho que é uma anarquia, só meio que foda-se
2: É basicamente uma anarquia, no sentido de que o governo tem tão pouca presença na vida das pessoas Que as pessoas se organizam em pequenos guetos e tudo mais pra sobreviver
1: E a, a Decker que fritou que era sua amiga e líder, era a líder desse gueto que você tá vivendo, que é o Cruz B- 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 Bazar e aí, tipo, tem várias coisinhas de você conversar com as pessoas do Cross Bazaar, que na a história delas, e tem uma viciada em BTS... BTS não? É, BTL. <risos> <risos> e
0: é tem, BTS.
2: Tem, tem muitas viciadas em BTS no Twitter hoje em dia também. Ah, é aquela banda coreana, coreana, assim. coreana
0: sim. <risos> Sabe que, que BTL é essencialmente a, o, os vídeos do, do Strange Times Stranger Days. Stranger Days, isso.
1: É, Better Than Life. É doideira. Eu acho que, tipo... É impossível que ele não tenha puxado isso de...
0: Não, não, assim, provavelmente foi puxado. Eu, eu acho que Shadow Royale precede Strange Days, sim. Sim. Mas BTL é um, é tipo, é um, é um programa de computador que tu, tu põe na, na tua cabeça no, duas as tuas emoções a, a níveis absurdos. de Porque é, é melhor que a vida, porque te, te dá uma dose de endorfina e adrenalina e etc, absurda.
2: É tipo Dota então, é tipo Dota. E daí quando tu sai desse
0: programa e tu volta pra realidade, a realidade é tipo... Não é mais a coisa, é, é, é muito ruim, é muito chato. BTL provavelmente é a droga mais viciante de todas do, do, do Shadowrun.
1: Mas é, tem vários personiezinhos, tem a porra do cara da loja de café, tem a cara da loja de magia, tem a assistente da loja de magia, que é muito estranha também. Que faz umas coisas que você não entende, o cara não quer falar sobre isso
0: O dono da loja de magia, ele, é, ele aparece em Shadow Rare Returns também
1: Não lembrava E tipo, o, mas o problema é que tipo, pra você chegar nesse cara você tem que andar até eles E o seu personagem só anda rápido se você clica muito longe Sim, esse, <risos> é, esse é um problema É uma das partes principais do jogo isso, sabe? De você ir andar e falar com as pessoas e tudo mais e também tem um problema que tem muita opção de algo que fica se repetindo, porque dá tá sempre lá. E é uma opções meio estranha, tipo, pra você falar com o. É Blitz o dele? Do Decker, que você pega depois? Sim. Uhum. Pra você falar com ele, tipo, você fala com ele várias vezes e a sua única opção é tipo. Ah, você era um drogado, um, um, um cara da gangue de drogas, como que eu confio em você? Tipo, eu não quero falar isso pra ele. Eu sou um Shadow Runner, sabe? Tipo, eu mato gente, <risos> como. Tá... <risos> <risos> o cara tá com uma, uma gangue de droga, tipo, se pá... Ok, talvez seja pior, mas. Não tão longe de mim E aí fica meio estranho, assim, porque eu não sei se eu tenho que falar aquilo para avançar a minha... a minha árvore Com ele, sabe? De eu conseguir ter mais informação Sobre ele, conversar com ele e tudo mais, ou se, tipo, eu tenho que esperar Só, e também tem a coisa da Iger Que, tipo, a Iger te culpa no começo E você não tem nenhuma opção, assim, para falar pra Iger Beleza, eu te entendo, é uma merda mesmo É só, tipo, Seu líder agora, e, tipo, mano É meu primeiro dia aqui, velho O que eu tô fazendo?
0: Tem duas opções de de lidar com ela Uma das opções é Mandar ela constantemente tomar no cu Sou líder E a outra opção é tipo Cara, relaxa eu sou o líder. <risos> mas,
2: mas você vê os arquivos que a Mônica deixou pra você no computador. Ela fala especificamente, ei, sabe a Eiger? Então, o único jeito de você vencer ela é você se impondo como sendo mais beresto do que ela. Porque ela gosta de regras, ela gosta de estrutura. Então, se você quer ser a líder, você tem que mandar ela tomar no cu várias vezes.
1: Sim, mas é interessante. Mas dos é não tem é opção, assim, sabe? É só tipo, ou vai o racha, sabe?
2: O que eu mais gosto de longe desse jogo. São as histórias, as escritas, as runs, a a parte do roteiro, assim. Porque o jogo em si, se ele fosse mal escrito, eu não ia aguentar jogar muito ele, não. Ele não é particularmente bom em nada. Eu adorava a parte da Matrix, do jogo de Mega Drive. Aqui ela é bem underwhelming, assim. Dei uma pesquisada sobre
0: isso. Em Shadowrun Returns, que é o primeiro jogo, ele... Tem bastante Matrix até, só que é muito chata a Matrix. E, e daí, como os fãs reclamaram muito, eles tiraram praticamente toda a Matrix do Dragonfall. Em Hong Kong, que é o terceiro jogo, parece que eles fizeram um revamp. E, e de ter mais Matrix e é mais legal a Matrix, inclusive. Mas eu não, não sei específico.
1: O foda é que assim, o estilo desse jogo é tão assim parecido do Returns com o Dragonfall e Hong Kong. E é como a galera falou, tipo, não é assim. Bom em nada especificamente E eu, tipo, enjoei dele Essa foi a minha segunda vez jogando e, tipo, eu não conseguia ir em frente assim, sabe? Ah, vou fazer um adepto aqui Pra fazer as coisas diferentes, não sei o que E, tipo, uh, devia ter feito só um cara de pistola E dado um estilo em todo mundo, assim, com revólver, uhum. sei lá uhum. Porque, tipo, o combate Não é assim Você não sente a começar de fazer as coisas únicas E, sei lá, sou um xamã, vou chamar um espírito Ó, oh, não, o espírito se virou contra mim Tipo, o mais seguro parece ser o mais eficaz.
2: O mais seguro certamente é tipo botar todo mundo com SMG, ensinar todo mundo a usar SMG. Ou talvez um mago pra ele dar dar suporte de buffs e tudo mais, e é isso. Ou ou seja, a tua equipe original já tá bem equilibrada. O
0: meta na verdade é mago que usa magia que que, passa em armadura. Ah, Hum. tá. Eu tenho magia que o cooldown é um turno, ou seja, eu tô sempre com ela ativa. E daí, daí, tipo, 45 de dano. 45 Nossa. de dano. Nossa 45 senhora. de dano.
2: Eu, eu fiquei contente porque eu, eu troquei a minha Kunai por uma Shuriken tava dando 6 de dano ao invés de 4. <risos> eu, eu sou um decker otaku pelo jeito. Então tudo bem.
0: Não, mas, mas tipo, eu, agora no final que eu tô. que eu tô melhorando. Que tipo que o meu mago tá apelão. O meu estilo de jogo é tipo. A. a Glory e o. Ditrit. Eles dão um porrada melee nos caras pra eles. Assim, a daga dele conta como um golpe melee. Sério? Sim, a shuriken dele. <risos>
2: ah, Mas por que, que você eu... dá um golpe melee e você tipo, não fica dando buff nos outros caras? Quando, quando tu dá um golpe
0: melee e acerta e o cara tá em cover, ele se levanta, dele perde o cover. Ou seja, eu dou um golpe melee, seja de perto ou de longe. Daí o cara se levanta e eu, e eu tiro com a 12 da, da Iger neles.
2: O que é o problema? Porque a 12 da Iger pega em pessoas do lado. Mas só se tiver mais de 6 quadrados de distância. Diz na descrição da arma.
1: Ah!
2: É. Se você tiver a, a menos de 6, ele pega só na pessoa. Ah. Veja ah, só, olha só como eu joguei. é fantástico. eu devia ter lido melhor
1: isso
0: aí, basicamente.
2: O, o combate, ele é divertido... Não, não,
0: ele é bem simples.
2: Eu, 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 sinto que ele, eu sinto que ele é bem simples, e, e é uma boa ideia eles terem dado uma party fixa, porque eu não ia saber fazer uma, uma, uma party que seja equilibrada na minha primeira run. Eu ia apanhar muito até descobrir, e aí quando eu, descobri, quando eu descobrisse... Como fazer um negócio equilibrado. Eu já falei assim... Ah, mas eu já 6 horas nessa porra de jogo. Eu vou ter que fazer tudo do zero agora. E aí eu ia ficar muito chateado. Então é muito bom que eles me deram uma parte que já está equilibrada. E que qualquer personagem que fosse o meu... Ele ia se encaixar ali e ia fazer alguma coisa boa. né uh, Mas o combate ele é simples. A Matrix é mais simples ainda. Uh, a, a Matrix ainda é, é pior. Porque assim... Todos os programas que você compra... Eles são meio que inúteis. Todo,
0: todos os programas de tipo
2: invocar bichos são inúteis. Não, não, não. Os de, de invocar bichos são muito bons. É porque invocar bicho ele, ele custa um turno seu. Geralmente você tem dois ou três. Ele custa só um AP, e os bichos, eles batem tanto quanto você. Então você tá literalmente, tipo, duplicando seu dano por turno, sabe? E ainda você tem, tipo, o, o, um bicho que que ele te dá escudo, então ele consegue bloquear teu dano, e aí ele bate também, tão forte quanto você. Então, quer dizer, o, o meta é você não gastar dinheiro com o um programa, porque não, não vale a pena, você tem sempre o melhor deck que você puder, e você ter, tipo, um bicho assassino e um bicho de escudo, porque aí você consegue vencer todo mundo muito rápido.
0: Bom, mas a Matrix é, tipo, é, 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 um, é, um, é quase nada nesse jogo. E
1: tipo, eu acho que eles, eles balancearam a Matrix pra um Decker, eu acho. Porque eu
0: uso
2: o Blitz, e só o Blitz resolve as coisas. Você ser um Decker nesse jogo é mais interessante por causa das opções de Diálogo que abre, do que qualquer outra coisa. Porque tem muita coisa que, tipo, ah, você tem um super puzzle aqui. Mas você pode simplesmente usar seu deck em 5 e hackear e conseguir sua chave de autorização em todos.
0: Todo mundo tem, ganha um, um sabor a mais. que Eu que sou mago, eu direto eu podia analisar as coisas uh, olhando o plano astral. E daí, por exemplo, em em, em travas de de código, tipo, eu eu podia analisar elas astralmente, e daí eu via tipo os quatro dígitos que eram eram apertados. Mas tipo, fora de ordem. Mas eu via quais eram as quatro que tinham sido apertadas. Interessante.
2: Isso isso foi na missão do MKVI, eu acho, né? Isso acontece. Nessa missão, inclusive, foi.. Eu fiquei muito contente nela. Porque quando eu tive que pegar uma etiqueta pra minha personagem, eu, eu olhei pra aquelas sete etiquetas e eu não sabia qual escolher. Eu escolhi Socialite. E Socialite foi completamente inútil no jogo inteiro, até esse momento. Porque quando... Basicamente nessa missão você tá, in... você tá invadindo um prédio de... Um prédio de executivos, né? E você entra na sala dos executivos e numa, numa das salas tem um bar. Um bar com bebidas e tudo mais. E... E se você analisa o bar, assim, tem várias garrafas, você pode pegar uma aleatória pra levar uh, de volta pra casa. Mas se você é uma socialite, você sabe exatamente quais são as bebidas caras de verdade as bebidas raras de verdade. Então, você pega uma garrafa que você pode vender por 500 no ien. E eu falei assim, é. porra, finalmente valeu a pena ter escolhido. É. Em... <risos> 500 no ien.
1: <risos> <risos> ok. It's fine.
2: Essa é a melhor parte do jogo pra mim. Que é você ter... Ter um monte de opções e de repente tipo, nossa, o teu personagem ele sabe fazer isso aqui de um jeito interessante e você resolve esse problema desse jeito, sabe? Talvez seja já a distância desse jogo, porque eu joguei ele há
1: muito tempo, mas pra mim é coisa de.. de, de etiqueta meio que tipo, eu espero que a minha etiqueta seja bastante usada no jogo, senão eu tô fudido. É. <risos> sabe, tipo, é uma aposta, sabe? Eu vou apostar em segurança. Porque você invade bastante coisa de de empresas mais então segurança se para uma boa se... minha
0: minha parte favorita é de ser mago é que nas descrições sempre fala que eu analiso as coisas magicamente, astralmente e daí sempre começa você você abre o seu terceiro olho e daí eu penso <risos> abrir o terceiro olho <risos> e, e também tem a parte que tipo eu tô analis... tem, teve a parte que eu tava analisando um troço com muita força astralmente e daí do nada me jogaram pra fora do. Da análise mágica daí falaram que o meu terceiro olho fechou com muita força. Eu nunca vi de mago. E o tipo, o adepto
1: físico não tem muita opção diferente ali, tipo, eu tenho força alta, eu quebro a parede.
0: A ideia do adepto é que ele é um. Ele é um mestre de artes marciais, mas ele consegue canalizar magia pra fazer com que os golpes dele fiquem mais fortes. Daí eles têm eles têm poderes de adeptos.
1: É, é, bem, é bem o estereótipo de artes marciais e energias. Mas sei lá, tipo, esse jogo... Eu não sei se é porque eu joguei ele. Eu não sei o que que rolou.
2: Talvez. Porque eu eu, eu sinto que ele é um jogo que jogar da segunda vez não é tão legal. Porque a graça é você vivenciar as histórias... Mas é...
0: Então, é foda que, É que a melhor parte é a história, né? E ela ela, ela é bem escrita. E ao
1: mesmo tempo, tipo, a história te dá tantas opções que parece que tá te convidando a jogar mais vezes. Mas aí você joga de novo e, tipo, ah, ok.
2: Eu não sinto que é uma história feita pra você jogar várias vezes. É uma história feita pra você jogar... E você discutir como sua experiência foi diferente de outras pessoas, sabe? Certo. Não é um jogo que ele te leva a a jogar várias vezes pra ver todos os branches de uma história, tipo um 999, enfim. Ele é uma história que ele tem leves desvios de acordo de como... É, É como, por exemplo, é como os adventures da Telltale, o The Walking Dead. O ponto inicial e o ponto final, eles são iguais, sempre. Eles sempre começam e terminam no mesmo ponto. Mas você toma algumas decisões que tem algumas leves variações do que acontece. E aí, quando chega no final, chega no final. É, e jogar de novo o. Coisas da Telltale é realmente sim, frustrante É, mas isso é porque o jogo é completamente horrível não, e, a, e a história não é grande coisa Mas a, a ideia é a mesma, sabe? Não é um jogo feito pra você jogar várias vezes É um jogo feito pra você jogar uma vez E aí você comenta, porra, joguei tal jogo Ah, eu também joguei, o que, que você achou? Ah, aconteceu tal coisa Ah, comigo aconteceu tal coisa É, ah, é puxa. E,
0: tipo, a, a, e as escolhas em Telltale e as escolhas nesse jogo Também não, não mudam o, o, o rumo que vai tudo, né?
1: O máximo que muda é tipo, mudar um pouco o seu pagamento Ou alguma coisa assim E alguém lá, te fala que você foi bem na missão Você foi mal na missão, na missão.
2: É, Tem uma missão em que você Meio que vai fazer um teste Pra uma, um grupo E aí você entra numa missão do The Lodge Você entra numa missão com três pessoas Completamente inexperientes E uma delas é muito impaciente a outra não fala nem a tua língua É muito legal Eu acho que é a minha missão favorita até agora
1: então, eu ia falar justamente disso sim, porque missões assim são mais interessantes do que as missões normais.
2: Basicamente, tua missão é você entrar num lugar, hackear um, um painel de energia e colocar umas câmeras. E aí, o cara que é impaciente, ele é um mago, ele vai usar uma magia de visibilidade e vai esconder as câmeras. E aí, você pensa assim: porra, beleza, uma missão de espionagem. Você entra no lugar, você e mais três pessoas fantasiadas de disfarçadas. Não, é, disfarçadas de de técnicos de de eletricidade, enfim, de eletricistas, essas coisas, de janitors. Só que a pessoa impaciente e racista, né, porque ela odeia os elfos e tudo mais, ela vai causando cada vez mais problemas no seu grupo. E, tipo, você fica meio dividido entre como lidar com essa pessoa, o que dizer pra tentar coibir ela, sabe? E eu sinto que Esse foi o jogo... Essa foi a missão mais interessante, porque chegou um ponto ponto em que a corda estoura, as paciências vão pro beleléu e você tem que tomar uma decisão. E é uma decisão muito complicada no calor do momento. E depois você descobre que é exatamente isso que eles estão testando em você. Não é se você ia conseguir fazer o negócio ou não. É como você reage em situações de pressão com... Com pessoas e rebeldes e motins e tudo mais É é uma missão ótima E foi ela que me me vendeu o jogo, sabe?
0: Shadowrun é é decisões morais É RPG de decisões morais E quando você tá com o seu grupo normal
1: Você não tem tantas, tantas decisões assim Pelo menos nas missões do meio do jogo Que são as missões de você levantando dinheiro pra pagar a informação, pra você encontrar o dragão.
0: Máximo tem uma coisinha do tipo, ó, esse cyber zumbi tem uma pessoa dentro dele, o que a gente faz? A gente não pode simplesmente vender ele.
1: E não é algo assim com o seu grupo, e nem tão grave quanto é o do Deloitte, que tipo, você acaba literalmente podendo matar pessoas por causa das decisões, sabe?
2: E, E você sempre pode fazer, tipo, a racionalização, beleza, eu preciso fazer essa missão do jeito mais certo possível porque preciso de dinheiro para salvar o mundo.
1: Exatamente. É, é, é só essa missão assim que é mais que quer pegar para capar. E assim isso me fez pensar que tipo, pô, se, se pá, eu gostaria de um jogo que não tem essas coisas assim, um jogo do Shadowrun que não tem essas coisas de tipo salvar o mundo, não sei o que. Tipo só um cara, tipo imagine se fosse um cara começando a ser um Shadowrunner uhum. e lidando com tipo ah esse cara paga pouco mas ele é confiável, esse cara paga muito mas ninguém conhece ele, não sei o que. E, tipo, como lidar com essas situações assim coisa, E dando merda às situações também, sabe? Porque aqui você meio que, tipo, você volta pro seu Cruz Bazar ali, tá tudo de boa E meio que, sei lá E, tipo, eu lembro que a história no final fica bem boa As decisões que você Que, que quando a pega para capar Assim, realmente você tem que salvar o mundo São bem legais Mas, assim, o jogo no meio me deu um marasmo Assim, cara, que puta merda E, tipo, tem umas coisinhas legais, tipo Por da missão do... na... No laboratório trancado Do, do doutor Que vocês descobre que o cara ficou preso lá Ele só assiste Game of Thrones Pirata E, <risos> e acha que os Robôzinhos são os vassalos dele
2: Essa missão foi bem divertida Especialmente no final Onde toca música tema do É série.
1: muito, muito bom é bem legal. É, Essa parte é carismática Sabe, mas aí a maioria das coisas são tipo Ah, entra no hotel porque gangues e aí, você entra, resolve umas coisas e meio que, ok, andei por um monte de andar assim vazio, abrindo as coisas. Porque também tem essa coisa assim, que a gente não falou, mas o jogo é meio fallout antigo, de você abrir portinha, mexer nas coisas, pegar um item, talvez, ver... acaba entrando em, a... em combate sem querer, porque você abriu uma porta e tinha um escorpião dentro.
0: Torcer pra passar perto do, do lugar onde tem o item pra aparecer o, o, ícone, o ícone do, do item. de item é pra poder pegar é, o item. Nossa,
2: isso, isso eu acho que é a parte mais mal programada do jogo inteiro, que são os ícones de, de ação. Eles só clica, mas
0: não clica, daí vai, mas não vai.
2: Isso e o fato de que, às vezes, você quer posicionar, posicionar teu personagem, tipo, um quadrado atrás da... do teu troll, lá? Qual que é o nome da moça? É, Daiga. Da Aiger. Aí você quer, tipo, posicionar atrás da Iger. E aí o quadradinho tá bem na cabeça dela. E aí toda vez que você coloca o mouse em cima do quadradinho, ele aponta pra Aiger. E eu, não, eu quero só mexer meu boneco. Não, por tipo, favor. até, a co-
1: até a coisa assim. Ah, eu vou abrir uma porta e talvez tenha a América atrás. Eu preciso fazer uma formação com o um time. Você não pode. E tipo, se você é um adepto igual eu, não tem problema, você é o cara me você tem que correr pra cima e bater nos caras mesmo. Aí você é um mago igual a Storm você tá fudido. É. Se tiver os três caras. Você é,
2: pr- primeir, primeiro turno você gasta correndo embora, fugindo.
1: Sim. Mas é, tipo, é, é meio bagunçado assim, eu não sei como descrever assim. É, é foda assim, nem né? stream eu curti e jogar Tem uma parte que você faz uns esquemas de tipo, ah, eu vou entregar esses negócios pra uns um racistas e no meio eu posso simplesmente trair os caras e, faz... e ter uma batalha de três frontos. E aí, tipo, você corre pro cover E deixa os caras assim, se brigar entre si você dando uns tiros assim, de vez em quando E, tipo, isso acho interessante Mas normalmente acontece, tipo, encontra cover E vai, tipo, como é que se fala? Se aproveitando dos caras Você corre pra cima um cara, tira ele do cover com seu melee dá um... Foca naquele cara, remove ele Ah, aquele cara é mago? Já corre pra cima dele porque ele vai dar muito dano Ou então vai dar buff, vai dar cura, sei lá o que, que ele vai fazer
2: é, é, é um equilíbrio Bastante delicado, porque eu sinto que, assim É parte do problema que a gente encontra com esse jogo é que ele é um pouco fácil só que ele é o tipo de jogo que se você aumenta a dificuldade um pouquinho você morre toda hora e ele tem um salto de dificuldade no meio,
1: eu diria porque sim. você tem os seus equipamentos base e aí tem um ponto que eles deixam você comprar umas coisas a mais e aí nesse ponto eu percebi assim meu time inteiro não tá conseguindo acertar os caras direito e eu tô tirando eles do cover e tudo mais e mesmo assim eu não tô conseguindo fazer os
0: esquemas só, só os Ze- oh, flashbacks de com
1: é tipo, é foda assim, você tá sempre assim, 80%, não sei o que, vai acertando toda hora, e aí, de repente você começa a errar toda hora. E você pensa, onde que eu tô errando aqui? Será que eu tenho que chegar mais perto? Será que eu tenho que ir mais longe com a Iger, que tem a sniper, que funciona melhor de longe, não sei o que? E assim, e pra mim foi maçante isso. Eu sei que é justamente essa carne do jogo. E isso eu fico meio triste, assim, e aí me deixa meio sem vontade de jogar o jogo.
2: Eu, eu, tava, eu tava com a minha Decker, minha Decker era completamente inútil, ela só sabe jogar coisas pontudas nas pessoas. Mas ela tem uma habilidade de decking que se chama marcar uh, alvo E dá mais 15% em todo mundo que ela marca E com o deck novo dela, ela pode usar duas vezes por turno Com, com o Down 1 Então significa que basicamente ela passava o turno inteiro dela só marcando as pessoas Aí eu usava o mago, o Detrit, pra aumentar o número de turnos da... Qual que é o nome? Glory? Glória, sim. Da, Glory, da, da Glory da Iger, então dependendo de quem fosse, ou eu mandava a Glory e batendo as pessoas, eu mandava a, a, a Iger atirar mais, é, mais vezes, e eu ficava colocando tipo cura e aumentar a chance delas de, de acertarem. E isso meio que resolve tudo pra mim, porque elas ficam. Elas ficam batendo as pessoas e atirando as pessoas. Eu fico só aumentando a chance delas de acertarem. De vez em quando eu jogo umas granadas também, porque. Aparentemente, quem é bom de jogar faca é bom de jogar granada. Então ela era muito boa de granada.
0: Troen weapon, Apple, é mais que eu só.
2: Mesmo eu sendo um, uma, uma rata de computador, foi uma batalha meio simples assim. Mas eu sinto que assim, você diminui 10% as chance de acertar todos os ataques e eu morro a torta de direito. E chega um ponto que eu não tô pensando no combate. E
1: eu começo a fazer muito erro assim, muito erro bobo. E tipo, ah, eu devia ter usado o Ditrich primeiro para fazer buff. Eu usei a Glória primeiro, porque eu fiz isso? Porque, tipo, minha cabeça já tá começando a tipo, dar o zone out, assim, sabe? Eu tô esquecendo o que eu tô fazendo no jogo.
0: Eu sinto que esse, isso se deve ao jogo, talvez, ser longo demais. Porque, tipo, eu, eu, eu tive problemas uh, jogando Shadowrun Returns de, ah, esse jogo tá meio cansativo. E Shadowrun Returns tem um, a metade do tempo de jogo que esse jogo tem. O Shadowrun Returns tem 11 horas e esse jogo tem 22, uma coisa assim. Uh, usando o How Long to Play. Interessante. No geral, esse jogo é bem mais lapidado e mais divertido e bem escrito. Uh, a, coisa de ter uma, a coisa de ter um grupo fixo, cada um com as suas histórias e suas missões específicas e personalidade, uh, te prende muito mais ao jogo do que o que era o antigo, que tinha, tinha um ou dois NPCs fixos entre aços, porque eles entravam e saíam o tempo inteiro, e daí de resto tinha que contratar Shadow Runners aleatórios para fazer as missões.
1: Você tinha informantes, né? Que era, inclusive o cara do jogo de Super Nintendo é um dos seus informantes.
2: Eu acho que é uma impressão sua, Matt, porque Mr. Johnson não é o nome, é um apelido. Todo mundo que te dá missão em Shadowrun é o Mr. Johnson. Não,
1: eu acho que tipo era até uma coisa do Kickstarter,
2: que vocês eles conseguissem
1: bastante, até ter o, o cara do Shadowrun antigo. Mas sei lá, é.
0: faz tempo que eu joguei, tipo, é... Também tem S, tipo, é um jogo que eu já ganhei muito, muito tempo atrás. Isso é uma coisa pra... que, que varia de país em Shadowrun, tipo, no Brasil é sempre o Sr. Silva. Em you know, Neo Tóquio é o Tanaka-san. <risos> Na Alemanha, inclusive nesse jogo, fala é Her alguma coisa, mas eu não me lembro mais. Fuchs é Her Fuchs, é mas tem, também
1: tem um Max alguma coisa que é também é um e, Enfim,
0: tem, tem uma, um diálogo nesse jogo que ele fala: Ah, o nome dele é sei lá das quantas, que é o equivalente a Sr. Johnson. O cara que aparece
1: no Shadowrun é o Jake Armitage. Ah, eu lembro vagamente desse nome. Ele é um aliado seu no, no Returns. Entendi. O combate, eu não sei, o combate lento, talvez? Será? Eu acho que, é isso que está me incomodando, talvez, tanto nesse jogo? Não sei. Eu
2: tipo... acho que não, porque assim, eu dou menos dano por turno do que qualquer pessoa que dá dano por turno com o personagem próprio dele. E eu não sei do que o combate é lento. Inclusive, o, o, o combate para mim ele só é simples, como o Stormy bem, bem descreveu. Uh, eu não sei se tem muita. Por exemplo, no, o posicionamento não importa tanto desde que você esteja em cover, a ordem dos ataques não importa tanto, é, 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 e, e isso vindo, vindo de uma pessoa que gosta bastante de tática sabe? Tu pode escolher a ordem que tu quiser dos teus
0: personagens, não é uma coisa de tipo, cada um age... Quem tem mais velocidade. Ah, é, quem tem mais velocidade, quem tem mais agilidade, algo assim.
2: Eu só sinto que ele é meio simples, e, e aí isso torna um pouco menos divertido. Mas não chega a ser ruim, sabe? Ele só... É uma pena que o jogo precisa de combate. Essa é a verdade. <risos> é. Se você tirasse o combate, ia virar basicamente um adventure. E aí ia ser é de Wavetur muito legal, porque... É, porque é muito bem escrito. É. Sem dúvidas. Eu joguei o Hong Kong, eu tenho
1: na minha biblioteca também, eu tenho os três na minha biblioteca. E eu não usaria Hong Kong, acho, por conta disso, porque o jogo meio que me cansou. De um jeito assim, que eu tô cansado até hoje, e eu acho muito estranho <risos> E me incomoda demais, porque eu quero jogar Hong Kong, eu quero ver o que, aconteceu, o que acontece no Hong Kong e tudo mais Mas é foda, eu não sei assim, que fadiga que é essa que me deu desse jogo E do, desse estilo de jogo também
0: Sei lá, acho que é, que é isso pra mim eu mais gostaria que ele fizesse um Run em primeira pessoa Esse se chama Cyberpunk 2077 Cyberpunk nada mais é do que Run sem magia
2: Tem aquele... como é que se diz? Aquele Shadowrun que eles fizeram antes do Shadowrun Returns. Ele é em primeira pessoa, mas você lembra?
0: Aquele Shadowrun que eles fizeram antes do Shadowrun Returns. O do... o de Windows? Digo, o da Microsoft? É... Não, esse da Microsoft é um Deathmatch maluco. Né? É um Deathmatch maluco. É.
1: Não é de de joguinho de verdade. (risos) Não é jogo de verdade, é só um Deathmatch, foda-se. Sério? É um multiplayer,
0: sério. Pode ver, Shadowrun... De
1: 2007, aparentemente.
0: Até o logo não
1: tem nada a ver com... Um Shadowrun. Parece uma coisa de desonora de Batman, sei lá. Que
2: interessante, eu não sabia disso.
1: Mas é, tipo, é completamente fora, assim, do que o jogo sempre foi e sempre vai ser, sabe? Caras quiseram dar essa e não, não
2: encaixou. Nossa, eu não sabia que esse jogo se passa em Santos, Brasil. Sério? Eu tô na página da Wikipedia do jogo de Shadowrun 2007 e é de, é aqui na sessão plot diz o seguinte. De acordo com o antigo calendário Maia, a magia é cíclica. Ela deixa o mundo e volta a cada 5 mil anos. A magia entra no mundo cresce, é, tem um pico e eventualmente começa a diminuir. Na última vez que o, a magia em seu pico, um poderoso Sigurati foi construído perto do que hoje seria Santos, em, é, Brasil. <risos> foi ali perto da ponte 8. E, e, o, e o propósito desse, dessa construção está envolto nas, nas névoas da história. É, eu tô vendo aqui um gameplay,
1: é bem basicão, assim, tipo, tem umas habilidades de teleportar e fazer umas árvores, não sei o quê. E tem um liberte o povo escrito na parede. Então, é, é esse passa no Brasil todo, cheio de Windows. Caralho. Ai, meu Deus, não sabia dessa. Incrível.
2: A gente precisa jogar isso. A gente precisa jogar isso. Esco- escolhe isso, Matos. Eu acho que não tem mais servidor. Mano, não tem história?
1: Não, é um TFMAT. Os humanos dando um tiro nos dwarf, né? que, que foda-se, defenda aqui, <risos> é isso. É, é
0: só isso.
2: Recomendações?
0: Recomendações... <risos> ok. Mads, um, nota aí, recomendação pro, pro jogo.
1: Minha nota pra esse jogo... Ah, é que... Eu tô quase dando 6, mas eu vou dar um 7, porque eu tô me lembrando assim, dos bons tempos que eu tive com ele. Mas a porra do gameplay, alguma coisa do combate, assim, tipo... Tem um ponto que o jogo fica um pouquinho mais difícil de você... Uh, terrível. Uh. Sabe? Tipo, não desce mais. Se você não tá vencendo, assim, constantemente nesse jogo, ele começa a ficar meio maçante. Você não sabe o que você tem que fazer pra arrumar. Além de investir
0: pontos. Eu sinto que eu jogar direto o jogo, torna ele bem maçante. Mas se, se tipo, tu vai jogando... Porque com, com o Returns eu fui jogando, tipo, meia hora por dia, assim. Uma missão por dia e daí foi mais palatável. É que fala assim, eu não
1: tenho isso. Eu, quando eu pego pra jogar jogo, eu vou direto assim. Eu foco em jogos. Se eu gosto de um jogo, meio que é assim Se eu não jogo o jogo, eu meio que acabo esquecendo dele depois de um tempo, sabe Eu joguei o Returns e o Dragonfall desse jeito eu meio que fui, fui, fui e fui Mas, é, sei lá É um jogo bom ainda, é bem escrito pra cacete Mas Você tem que estar tá no, no mindset de, Tipo, eu vou pegar um whiskyzinho E jogar um joguinho E ficar vendo o pessoal correndo nas sombras e, e ter um build Eu acho que assim, o mais importante que eu acho É pegar um build já feito Um build bom ainda por cima Tu acha
2: que é tão importante?
0: Tu tu diz os builds ali iniciais?
1: Eu acho que você limpar o chão com os inimigos e fazer os combates correr o mais rápido possível é muito importante. Certo. Certo? Certo? eu acho que a solução mais simples pra quem tá jogando é o seguinte. Coloca no easy, pega um build bom e limpa o chão com todo mundo. É, provavelmente. Porque você não quer ficar tirando num orc com uma shotgun e, ops, o, o cover bloqueou o seu dano e você?
0: A dificuldade, ela não... Ela é só pro combate, né? O resto das coisas é... É decisões? As, as decisões e as opções e, e as skills e a tua a etiqueta e o que tu tem não, não, vai, não, não vai mudar, só o combate vai ser mais fácil. Bota no Easy e passa um caso em cima do povo, sabe? Foda-se. E Arara, nota e recomendação?
2: Eu, eu vou seguir a linha do Mads, eu vou dar uma nota 7 também. Eu sinto que, uh, de acordo com os meus padrões, o 7 é um jogo que ele tem alguma coisa legal, mas as outras coisas não são tão legais. E eu acho que esse jogo é exatamente isso, ele tem uma escrita muito legal. Eu concordo com o Mads que a tua experiência de jogo provavelmente é melhor se você botar no Easy e varrer o chão com o povo. Eu vou te
1: falar ainda mais, você que não jogou ainda Dragonfall, vai ser a sua primeira vez, joga até o fim sim. Bota no Easy e vai em frente, cara. é Eu acho bem legal assim, o que acontece no, 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 no clímax assim, da história e como que as coisas vão se construindo. Assim.
2: Não, a história é legal e, e, e assim, o fato de se passar em Berlim ou na Alemanha... Desculpa, eu lembrei que o Dietrich
1: fala A gente tem uma história de opiniões Políticas fortes <risos> é, Completo da
2: puta é, é, Mas assim é, é, Essas são as coisas legais, sabe Tipo, sim, sim. Eu, eu lembro De ter jogado outros jogos E eles podiam muito bem ter feito Mesmo sendo em Berlim Ter feito uma ambientação meio Cyberpunk genérica, onde Tudo é monocultura, sabe mas não, eles conseguiram dar uma sensação de que uh, você está em Berlim, você está num lugar que tinha uma cultura alemã, germânica, enfim. E essa, essa é de longe a parte mais forte do jogo, que é a escrita, sabe? O, até os gráficos são, tipo, meia boca. O né? seu personagem parece um
0: bichinho de massinha, né? Como... <risos> tipo, a, a, todo, todo mundo parece não não, hein? Os,
2: os, os Os portraits, eles são legais Eles são bonitinhos, mas assim, o resto Meio qualquer coisa É um set exatamente por isso tipo, se, o, jogo, o jogo, ele consegue se segurar Pela escrita, mas ele não é Particularmente grande coisa
1: Tem um editor também lá, que a gente nem falou, mas tipo Eu não tenho interesse em ver
0: as, as campanhas dos caras Qual que é a ideia? Tipo Eles fizeram o Kickstarter do Shadow Returns aí, Enfim, fizeram o jogo Shadow Returns na real, o que eles fizeram foi a, a Ending, né? Do, desse, do Shadowrun, a base. E daí eles fizeram uma, uma campanha pra lançar junto com o jogo. E daí, ó, agora vocês podem fazer qualquer campanha que vocês quiserem, tá aí as ferramentas. Só que ninguém chegou realmente a fazer grandes campanhas com... E é
1: foda que você vê, tipo, você vê as mais escolhidas assim, no, as mais baixadas no, no Steam e tem lá tal coisa, a Tum, e você
0: pensa será que tem um Atum 2 e
1: 3 pra jogar?
0: É, tipo... pois é. O único coisa que eu sei que os fãs fizeram e que tá completo é o remake do jogo de Shadowrun de Super Nintendo na engine do Shadowrun Returns e dizem que é bom, mas eu nunca joguei mas enfim, eu eu, eu sinto que foi meio meio flop essa coisa de deixar os fãs fazendo campanha, porque como vocês muito bem disseram, Shadow Ray é escrita e não é todo mundo que tem a capacidade de, criar, de escrever uma campanha de Shadow Ray. É uma habilidade
1: que, tipo, é muito, eu pelo menos dou muito valor em videogames e você não vê muito assim,
0: sabe? Eles decidiram, eles mesmos, fazerem as próprias campanhas e lançar pra Ending do, do, do Shadow Ray Returns. E, e, isso que foi Dragonfall originalmente. Ele era um um Edge on do Shadow Returns, e depois ele virou um jogo stand Quando você abre a porta do Dragonfall, você tem, tipo,
1: qual que você quer escolher? E, tipo, tem o Shadow... o Dragonfall ali, tipo, como assim, qual que eu quero escolher, sabe? Pra você jogo meio estranho, assim, é bem... É bem... o jogo inteiro é feito pra si, sabe? Por isso que, tipo, não tem voice
0: acting, não tem, sabe? Enfim, já meio que justificando a minha nota falando essas coisas, mas... Sabe o que, que me lembra? Me lembra o Killing Floor 1, sabe? Que, que nada mais era do que uma, uma skin de Unreal Tournament de 2004. tipo, tu sentia que tudo era um grande mod. Com certeza.
1: Uhum. Ah, Pô, o texto pulando assim na sua tela e tudo mais, tipo, era bem. Eu assim, é feito pra ser modável, basicamente. E é isso que você sente bastante isso.
0: Mas enfim, eu, eu também vou dar uma, uma nota 7 pra esse jogo. Eu, eu adoro Shadowrun de, de paixão. Uh... Uma coisa que eu sempre reclamo dos jogos que tem muito texto é que eu, não, eu tenho muita dificuldade de acompanhar textos quando não tem ninguém dublando as falas e tudo mais. Esse jogo tem texto demais, mas mesmo assim eu consegui ler a maioria Eu ainda pulava alguma coisa, mas eu, tipo, eu pegava o, o, o resumo da coisa e, e realmente é, é bem escrito e interessante. E enquanto eu jogava eu pensava tipo, tá mas... Será que o texto realmente é bom e interessante ou é só porque eu sou uma. Eu, eu sou viciado em Shadowrun e por isso eu acabo prestando atenção. Mas vocês me dizerem que vocês gostaram do texto também. But... Eu, 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 eu decidi ok, não, não é só eu realmente o texto. É eu, bom.
2: eu também sou, sou fã de Shadowrun, nunca cheguei a jogar o jogo de mesa, mas assim, eu, eu completei o de Mega Drive pelo menos duas vezes quando eu era adolescente. E eu tenho as duas novelas que saíram no Brasil, aqueles... Novelas? São livrinhos de bolsa pequenininhos, um é Não Faça Acordos com o Dragão...
0: É que, na real, é um falso, falso cognato, né? Tipo, novel, sim, é o formato do, do livro, tam, tamanho, um, uma história do começo ao fim, só que a tradução certa pra português seria romance. Só que daí acaba girando outro problema, que quando tu fala romance, tu pensa em história de amor, mas gênero, não, tecnicamente, né? é. Garanto que uma das histórias fala de um chamado de inseto e a outra é um dragão <risos> e eles salvam o mundo.
2: O, a, o segundo livro eu confesso que eu nunca li, mas o primeiro é sobre um dragão. Então você está tecnicamente certo. Esse é o terceiro jogo da Hairbrained Games que a gente joga. Sério? BattleTech. E Necrópolis. Ah.
0: E Necrópolis. Ah! 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 Uh. <risos> <risos> eu lembro aqui. Putz, Nossa! E e, e provavelmente é o melhor de todos. De longe.
1: De longe. De longe, longe,
2: mas muito longe.
1: É que a coisa, assim, Battletech tem seu público, mas é foda. (risos) Battletech
2: com mais um ano de desenvolvimento, ele ficava um jogo bom.
0: Ainda assim é um jogo
1: bem espacalhoso. Tipo, ele ele
0: teve bastante patch e atualizações desde que a gente fez o review, mas eu garanto que se eu pegasse o... O jogo atual para jogar agora e até mesmo a mesma experiência de. Ah,
1: é é engulinte jogo aquele jogo, sabe? Para para eu que não tem assim a o, o osso de táticas e tudo mais.
2: Eu acho que o caminho para resolver esse o sistema de combate desse jogo é mais na linha de você fazer habilidades serem muito ridículas pros dois lados. Hum, perigoso. Porque o o problema do combate atual dele ser simples é que você dá, tipo, buffs marginais E você usa magias Marginalmente boas. por exemplo A magia de cura, ela é A magia de cura mais engraçada que eu já vi na minha vida Porque ela cura o dano que você recebeu do último ataque
1: E começa a, você faz um ataque com cabeça Meio doido pra, pra garantir que seu dano que Fique travado na pessoa
2: Então você leva uma espadada de um troll na cabeça e leva 25 de dano A magia de cura cura tudo aquilo Mas se você é metralhado com 10 balas Que dão 2 de dano Você só se cura de uma balinha as outras 19 ficam no teu corpo. É, é aquela coisa: você toma tá, 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 uma espalada, perde o braço rápido, chama-me, ajuda. Aí você espirra. Você não dá mais embora. Pisando um prego no chão, já era. Então, então, assim, eu queria que as habilidades elas fossem um pouquinho mais apelonas pra que, tipo, as personalidades dos personagens meio que, que aflorassem pelas habilidades. Né? Por exemplo, você pega x né? X-Com você começa com um personagem super blend. E, você, e, e eles têm habilidade super blind também. E à medida que você vai progredindo eles com níveis, é, não só eles ganham tipo um apelido e você coloca os equipamentos mais maneiros neles, e como você só tem dinheiro para equipamento para um boneco, ele fica um boneco mais bonito da equipe, como eles ganham habilidades novas. E aí você fala assim, putz, eu vou mandar esses cinco estagiários na frente para fazer scouting, porque o meu sniper que voa... Vai estar atrás atirando na cabeça de todo mundo. Então, quer dizer, as habilidades overpower meio que afloram a personalidade do boneco, sabe? E você se
1: importar com ele tudo mais. É, e você se assim, mais com ele. Eu, né? acho, eu acho que mudaria muito o jogo. Seria uma coisa muito, assim, doida, assim. Mudaria completamente a coisa Sim, que...
2: e, e vai contra a proposta de Shadowrun de ser um pouco mais pé no chão.
1: E, ao mesmo tempo... É foda quando você completa a missão dos racistas e o que fala Ah, meu, meu Deus, me deu um bônus aqui, eu posso criar leiline você. <risos> foda-se, irmão, tchau. <risos> Tomar no cu line no cu, nem pra jogar uma bola de fogo pra gente.
2: É, só tipo, leyline, beleza, eu posso ficar aqui parado e levar tiro de todos os lados ou posso sair no próximo turno. Pra ele é bom,
1: mas pro resto do grupo meio que ah, diminui o cooldown dele em algumas coisas, foda-se.
2: Bem, se vocês gostaram desse episódio uh, e vocês assistiram no YouTube, cliquem para assinar. Se vocês não assistiram no YouTube, é porque vocês ouviram via podcast. E se vocês ouviram via podcast, vocês não precisam saber que o Coque Clube de Jogos está disponível via podcast. Isso é uma coisa que eu tenho que falar para quem assiste pelo YouTube. Mas, de qualquer forma, o Coque Clube de Jogos é lançado semanalmente, toda sexta-feira, a menos que aconteça alguma tragédia, uh, tanto no YouTube quanto em, no seu agregador de podcasts favoritos. Você consegue o link para tudo isso em quack.com.br, onde você também tem o um link para o nosso Discord, onde você pode discutir jogos com a gente. Uh, muita gente estava discutindo com a gente builds de Slade Spire, que eu finalmente consegui completar. Eu matei a espiral. Dando um tá ataque de 250 de dano, quebrando o jogo no meio. Aquilo foi muito bonito, Mets. Doido, doido. A gente também tem streams no Twitch. Todo sábado a gente faz um stream Geralmente o Mets jogando o jogo da semana. Então, twitch.tv/cockclub uh, e a gente tem uma curadoria no Steam, onde você pode ver recomendações nossas para os vários jogos e descobrir se você deveria comprar ou não o jogo. Se a gente gostou ou não do jogo, fica também a dica, porque se você vê que algum jogo foi recomendado pela gente no Steam, significa que tem um episódio, então você vai lá e ouve o episódio também. Olha só que conveniente. E eu espero que vocês tenham gostado bastante do Coque de Jogos, e Mads, qual que é o episódio da próxima semana? O
1: episódio da próxima semana, o jogo da próxima
2: semana vai ser Katana Zero. Ok, um jogo que eu já tenho, estou contente. Nice,
0: nice, 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 nice. Eu nem sei do que é esse jogo, mas eu tenho a impressão que esse jogo é curtinho.
2: E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Espero que vocês estejam com a gente aqui na próxima semana também. E saúde, Storm. Tchau. (risos) (risos) Tchau. (risos) (risos)
0: Tchau.